0: Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я попытаюсь ответить на вопрос о том, спасутся ли представители других религий. Подобные размышления, безусловно, свойственны каждому, но проблема для духовной жизни начинается тогда, когда ум занят всецело подобными вопросами, например, вопросами грядущего конца света, печати Антихриста. И человек может забывать при этом о своей духовной работе, которая нужна конкретно его душе. Бывало даже, что святые пытались понять промысел Божий, например, о других людях, но Господь вразумлял их, назидал, через это назидание обращался и к последующим поколениям, говоря о том, что не нужно тратить силы души и время на то, что мы понять не можем. И дьявол, он не сидит, сложа руки, он может подкидывать нам нелепые решение, лишенные, как человеческой логики, может быть, и не имеющие ничего общего с тайнами божественного домостроительства. Вспомним из «Жития» Антония Великого, рассказывает о том, что Авантоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиной домостроительства Божьего, то есть управления миром, и судов Божьих, он помолился и сказал «Господи!» Отчего некоторые из человеков достигают старости, и из состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало. От чего одни бедные, от а другие богатые, отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями нищетой. Долго был он занят этим размышлением и пришел к нему глаз «Антоний, внимай себе» и не подвергает твоему исследованию в суде Божьих, потому что это душевредно». Вот, судя по всему, преподобный Антоний понял, почувствовал то, что ответил ему Господь, и больше не увлекался подобными бесплодными мечтаниями, изысканиями, но верующие люди нашего времени, и что греха таить, наверное, большинство из тех, кто меня сейчас слушает, все же любопытствует на досуге о тайнах Божьего домостроительства. Почему так, дескать? Разве мог так Бог? Раз так, значит он и может и не милосердный, тут бес может поставить мат в три хода и привести человека в тупик, вернуть его в уныние, в ропот, в состояние безверия. Мы горды, немощные. Что ж тут, греха таить? И как умственно, так и духовно, как только начинаем заниматься высокоумием, будучи при этом неподготовленным, без, имеет гораздо больше возможностей лишить нас благодатного покрова. Он или поднесет нам ложную мысль, или во втором варианте поднесет, опять же, ложную мысль, но при этом внушит еще и то, что ты, дескать, обладаешь таким вот тайным знанием, недоступным другим, потому что ты избранный. Это тайное знание, дескать, только для избранных. Так и рождаются разные эротические измышления. Сект, например, Возьмем Побловацкой. Она говорила о том, что первые люди на Земле, первая раса были потомством лунных предков, разумных существ, посланных на Землю с Луной. Откуда это взято? Это непонятно, откуда взято, но понятно, что надиктовал, как она говорила, дух куратор. То есть православные понимают, что явная бесовщина, которая путает не только мозги человека, но и, конечно, его духовное состояние приводит в определенный настрой. Поэтому православным рекомендуется в сложных вопросах всегда держаться Библии, Священного Писания, ну и, конечно, смотреть, что говорят по этому поводу отцы Церкви. Что касается Библии и учения Церкви, там есть все, что нам нужно для нашего спасения есть все, что нужно для того, чтобы правильно настроить душу, чувствовать присутствие Бога в своей душе, для того, чтобы понять и принять фронт работы, которую нужно совершать нашей душе, чтобы идти по пути спасения. Так вот, мы пришли к термину «спасение», с чего начали, в принципе, программу, и вернемся опять к такому праздному вопросу, спасутся ли последователи других религий. Очень мудро на подобный вопрос отвечал кто-то из оптинских старцев, не помню, кажется, Амвросий Оптинский. Когда его спросили, спасутся ли католики, он ответил, «Если бы я был католиком, я бы не спасся». Вообще неправильно было бы говорить, спасется ли кто-то другой, если мы даже о себе не знаем, спасемся ли мы или нет. Что нам до других, когда у нас самих куча грехов, мешающих нашему спасению? Как написано в книге Откровения, 20 глава, «И судим был каждый по делам своим». А есть ли в Священном Писании тексты, где говорится о спасении? Прежде всего, это основная мысль Библии, что Бог спасает человека. Не сам по себе человек, не кто-то другой, не закон или исполнение закона, неправедная жизнь. А Бог спасает человека, если захочет. Все в воле его и в руках его. Первое послание к Тимофею. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И там же уже в 4 главе 1 послания Тимофею «Бог есть спаситель всех человеков, а наипаче верных». Вот здесь давайте более внимательно рассмотрим мысль апостола Павла, где говорится о том, что наипаче верных, но и опять же всех, даже те, кто не был верен, также Бог может спасти и хочет спасти. В послании к римлянам тот же апостол Павел, он говорит о том, что язычники будут судиться не по закону, которого не знали, а по закону совести. То есть записывать такого человека в адский огонь на сковородке было бы неправильно и преждевременно. Как часто мы пытаемся решить и определить все за Бога, как мы любим клеить ярлыки, выносить суждения, не зная при этом ничего толком даже о себе, о чем уже говорил. У тех же язычников, судя по тому же Писанию, есть перспектива возлечь, оказывается, на лоне Авраама в Царстве Небесном. Многие придут с востока и с запада и возлягутся в Рамам, Исаакам, Яковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Это говорил сам Спаситель. Тут мы можем только догадываться, почему некоторые сыны царства будут неизвержены во тьму кромешную. И опять же, это наше будет понимание притчи. Тут не сказано все дословно, каждый понимает свою меру. Также в одной из притч евангельских, помните, на перо оказался человек не в брачной одежде, и он был неизвержен во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, как говорил Господь. Как мне кажется, это та же аналогия. Крещеный запятнал белой одеждой крещения, в чем-то предал Христа и был связан страстями с адом, поэтому оказался недостоин брачного пира царства. А когда мы размышляем о тех, кто окажется достоин царства и придется востока и запада, мы можем подумать, что это крещенные язычники, ну, в общем, крещенные представители разных народов, они имеют обетование и, как следствие, наполнили им свою душу благодатью Божию, ответили Богу на призыв, который прозвучал в их сердце, и, как следствие, спасение, которое откроется не только для израильского народа. Вообще, это логично, то, о чем я говорю, понимается в контексте, нашего времени именно, но ведь дословно об этом в Евангелии не сказано. То есть мы уже таким образом толкуем какие-то места Евангелия. Но нет, не думайте, что я в своих размышлениях подвожу к мысли, что, дескать, в итоге спасутся все, дескать, любовь Божия безгранична. Нет. Так думать это значит было бы впадать в ересь, и такая ересь уже была, и она была в свое время осуждена церковью, ничего нового под луной нет. Я только лишь говорю, что мы не знаем за Христа, кого Он спасет и введет в Царство. Но однозначно мы можем сказать, что в Царство приводит Христос, и только через Христа попадает в Царство. Это Его Царство, Царство любви Божией, полноты, радости в Боге. Вполне логично было бы подумать, что если есть Царство, значит, есть Царь этого Царства. Это и есть Христос, именно Он Создал это царство любви для нас. Именно через Христа мы попадаем в это царство. Вспомним благоразумного разбойника. Вряд ли по делам жизни он достоин был царства, по нашей логике. Ни дела закона, ни праведная жизнь, они не смогли бы ему помочь, потому что он не обладал этими достоинствами. Ему помогло покаяние и вера в то, что может помочь Иисус. Он может помянуть его в раю, Это последние слова, помяни меня Господи в царстве, когда придешь во царстве ты им. Вот именно вера, вера этого разбойника, что ему может помочь Иисус, и тем облегчить его страдания, которых он был достоин. Вот он один из главных критериев царства Христа, как нашего помощника и спасителя. Как мы помним, спаситель ответил благоразумному разбойнику, «Ныне будешь со мной в раю». Богословию православного человека, в его представлениях о загробной участи, представляются именно два варианта. То есть, или это Царство Небесное, или это ад мучения. Здесь возникает большой вопрос. А может быть и не совсем так. Царство Христа одно, это понятно. Но вот помимо адских мучений, возможно, есть еще и места, где душа продолжает жить, не подвергаясь тем мучениям ада, которые изображаются, например, на иконе Страшного Суда или в сказании Блаженной Феодоры. Но при этом, несмотря на то, что они не испытывают таких страшных мучений, не могут быть лишены полноты любви, уготованной святым в Царстве. Перед своими страданиями Господь говорит ученикам, что «в доме отца моего обители много, иду место приготовить вам». В основном авторитетные толкователи Евангелия, отцы церкви, они говорят о Царстве Небесном, в котором много обителей, Именно так они толкуют эти слова Евангелия. И действительно логично, даже у праведных людей разная мера благодати Святого Духа. Говорится в Писании, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Писал апостол Павел в послании к Коринфянам. Образ звезды можно перенести здесь на людей, которые каждый, как уже было сказано в своей славе, как дом или дворец с разными комнатами или квартирами, где обитают души людей. И, и далее, простая человеческая логика нам подсказывает мысль, что если в царстве обителей много, то почему бы не быть большому количеству обителей в преисподней? И потом, в дому отца моего обителей много. Может, это общий дом пребывания человеческих душ, который имеет разные этажи, условно скажем, квартиры, там, как для праведных, так и для грешных. Представим себе мусульман, сейчас их полтора миллиарда, сколько душ уже представилось и предстало пред лицем Аллаха, и неужели все пойдут в ад? Даже правоверные и богобоязненные, жившие праведной жизнью, совершавшие дела милосердия и милостини. Представим себе старушку, она живет где-то на Кавказе, в горном Мауле, и у нее коза, она любит своих внуков, кормит их сыром, радуется их силе и красоте. Она ни слова не знает по-русски, воспитали ее в другой культуре и религии. Она молится так, как ее научила мать или отец. Живет так, что быть достойной своего отца, своего народа, никому не желает зла и, главное, никому этого зла не делает. У них не было церквей, священников, они мусульмане, и только лишь поэтому ее детям и внукам назначены адские муки. Ну, конечно, даже с нашей Бога человеческая логика это выглядит глупо и ущербно. Как и за что с них будет спрашивать Бог, который един, как Он будет судить их, судя по новозаветному тексту, уже цитировавшемуся сегодня, они жили по своему закону и будут судиться, исходя из этого закона и закона совести. Но где они будут пребывать? Наверное, в той же самой обители, к которой они стремились и ради которой жили. Но не в Царстве Христа, потому что они не стремились в это Царство Христа, потому что Царство Христа неразрывно связано с Его Церковью и с Его учением. Насильно Свое Царство Он никому не навязывает. Его, наоборот, надо заслужить, как сказано в Писании, «Царство Небесной силы берется и употребляющее усилие восхищает Его». Вспомним притчу о страшном суде. Христос приходит на суд во славе Своей с ангелами, отделяет грешников от праведников, как пастырь отделяет от козлов. И потом спрашивает с тех, кого судит И что он спрашивает? Он спрашивает не о религиозной принадлежности, не о политических взглядах, не об образованности, социальном статусе. Он спрашивает, ноги ходили, больных посетили, странников приютили, голодных вы накормили, жаждущих напоили. И вот именно это является критерием, войдет ли человек в царство или нет. Вот такие вопросы мы сегодня обсудили на повестке дня. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.